0: frente al brasil que terminó con mucha impotencia un partido muy pobre chato, pálido, más allá de pasaje de la primera mitad y muchas veces me habrá escuchado hablar de lo que valen los momentos usted sitúese en un 3 de noviembre 1-3 abajo frente a Unión y la cancha que estaba como hace un ratito con mucho disgusto de la gente y alguna que otra puteada que no termina de ser masiva todo el camino de los puntos lo llevaron a Banfield a un lugar que si le ganaba central en los 90 estaba abrochado más allá de el tránsito, el desarrollo y lo que fue el partido que quizás hasta los 87 indicaba que un empate estaba bien y en ese lugar ...de la fecha frente a Rosario Central... ...cuando tenías el triunfo... ...en la mochila, en el bolso, en la cartera... ...es como que... ...esa garantía de tranquilidad... ...sin olvidarse, sin volar... ...sin dejar de tener los pies sobre la tierra... ...te invitaban a mirar otra cosa... ...y el fútbol... ...que te da y te quita... ...en esta paridad de la Superliga Argentina... ...perdes un partido perdible, previsible frente a River y hoy de local volvés a perder y ya otra vez empezás a mirar a ver los puntos de patronato a ver los puntos de Colón porque siempre hay que mirarlo porque Banfield tiene que terminar de armar lo que era en su momento una pequeña garantía de tranquilidad evidentemente la tiene que volver a edificar pero ojo cuando hablamos de los números porque a veces esa cantidad de partidos sin perder esa cantidad de minutos sin recibir el, el gol en contra fuera de casa, nos hace perder de vista esto que hace un rato uno repasaba. Un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas en diez partidos en el lencho sola, cuando uno repasa la campaña, es pobrísima, porque... Siempre se habla de la media inglesa. En realidad, la media inglesa, bien llamada, eran dos de local, uno de visitante. Después, cuando el fútbol pasó a tener eh, tres puntos por partido ganado, hoy podemos decir tres y uno. También hay un momento donde la invirtió, porque de local ganó poco. Eh, ganó a Estudiante de la Plata eh, con Crespo, el único partido del anterior técnico eh, como local. Y con Julio Falcani ganó solamente con Vélez, ¿sí? Hubo hasta seguidilla de derrota, porque uno agarra y dice, eh, ojo, ¿eh? Eh, Boca, San Lorenzo Atlético Tucumán, Talleres, no las dije en orden fueron consecutivas, y hoy Banfield que hace mucho que no perdía en el lencho volvió a perder, porque en el medio venía registrando empates, el empate con el Lobo, eh, los empates ¿sí? eh, que, que se escaparon en, en el alargue, frente a Patronato y frente a Central también hay cierto espacio de tiempo que no perdía, pero le cuesta mucho ganar, y todo tiene que tener una explicación, como tiene una explicación que vos más puntos... ...estás tanto tiempo sin perder... ...también debe tener una explicación... ...que estás tanto tiempo sin ganar en casa y de local... ...a mí me dio la sensación... ...aunque durante gran parte... ...por no decir todo el segundo tiempo... ...se dedicó el equipo marplatense... ...en aquello de... ...achicar espacio para atrás... ...ocupar espacios... ...poblar la cancha a lo ancho... ...poner algún refresco por la cantidad de amarillas y eh, meter un 5-4-1, usted sabe que a mí no me gustan los números rígidos porque todo es flexible y versátil, de acuerdo a dónde está la pelota y a cómo se mueve cada equipo, pero lo eligió en una faceta defensiva de gran parte del partido, sobre todo cuando pasó a ganar 1-0. Cuando tuvo la pelota y tuvo que mostrar ciertas cuestiones, a mí me pareció más equipo que Banfield. Eh, Banfield fue un ratito, entre los 10 y los 20 de la primera mitad, esos centros de Lenis que no terminó nunca de capitalizar por arriba y lo pedíamos a gritos a Daniel Osvaldo con lo que nos mostró en la cancha de River. Pero hoy prácticamente no nos tocó la pelota. Una que se habilitó el mismo, que armó una jugada para, para Dátolo, eh, que no fue con la cabeza, fue con el pie, pero en el medio hubo un error del rival. Y después prácticamente no los alimentaron, porque Mampi tenía la idea de llegar con Lenis, con Ursi, por una banda, por la otra, y no los alimentó habrá sido un problema haber sacado en el lugar neurálgico un volante central? Y bueno, es una pregunta, salió Leyes. Y el doble delantero centro no te garantiza ser ofensivo cuando vos no disponés de una claridad conceptualidad de además el equipo que ocupó bien los espacios hacia atrás fue el rival que ganaba 1 a 0 y por supuesto jugó con ese resultado y el trámite de los primeros 20, por ejemplo, no tuvieron nada que ver con el trámite de la segunda mitad. Pero es un paso atrás con una involución, porque vio cuando vos, vio eh, cuando usted, o cuando vos perdés, pero vas contra el arco rival, lo tenés al rival metido en, en, en su área, lo haces figura al arquero rival, la pelota te pasa cerca o pega en el palo, Banfield no llegó casi nunca, ¿sí? Y venimos de un partido en la cancha de River, frente a River, donde Armani no la tocó, más allá de los tres tiros al arco que Banfield en tuvo. Entonces, tenemos que empezar a repasarlo. Y bien sabemos que, el torneo y los momentos te podían haber dado una muestra hacia arriba... ...y hoy otra vez está muy firme esa muestra que nunca se desatendió... ...esa muestra de la que nunca hay que salir... ...pero que bueno, con dos derrotas consecutivas y el resto suma... ...no te estoy hablando de patronato ni de gimnasia que están a muchísima distancia... ...pero sí un Colón de Santa Fe. Ha perdido Banfield 1 a 0, aquel gol de Facundo Bertoglio a los 27 del primer tiempo... ...después de un enorme cambio de frente de izquierda a derecha... ...de cambio propio, campo rival... ...con un centro de la derecha al centro del área... ...al corazón del área donde Banfield dio muchas ventajas... ...y donde Bertovio no perdonó y la mandó a guardar... ...fue el gol que marcó definitivamente el 1 a 0... ...y mire cómo son las cosas... ...este Aldo Civi... ...que muchas veces la gente dice desde las estadísticas... ...dame de Aldo Civi que le hacemos tres... ...bueno, eh, en primera de local no le ganamos nunca... ...le ganamos siempre Mar de Plata... ...le ganamos la B Nacional... ...le ganamos la Copa Argentina... ...en primera de local no se le ganó nunca, es un empate y esta derrota y sabe que esta derrota duele mucho, porque Banfield necesita hacer fuerte la localía y la verdad, hacer fuerte la localía de un tiempo a esta parte le cuesta uno y la mitad del otro
1: Para la jugó para Ursi, otra vez viene la pelota para Velázquez Velázquez que quiere llevársela entre dos hombres de Aldocibi Un rebote por el camino y ahora sí, levantó el brazo El árbitro Leandro Rey-Gilifer indicando el final del partido Nueva derrota para Vangel jugando en el lencho durísimo golpe que recibe en manos de además Un rival directo en la lucha por la permanencia como Aldocibi Es cierto, Aldocibi tiene... Una forma distinta de promediar porque son dos torneos contra los tres de Banfield. Pero no deja de ser uno de los equipos que está en la lucha, que está en la disputa. Banfield en ese arranque del 2020 ha jugado contra tres rivales directos en la lucha por la permanencia. No le pudo ganar a ninguno, pero además con ese ha perdido. Y Banfield sigue empequeñeciendo, sigue disminuyendo su influencia, su poder en la localía. No puede asegurarse una victoria como local, no puede asegurarse ni siquiera sumar puntos en una campaña que lleva más de un año, pobrísima, jugando en el lincho. Y así, verdaderamente muy difícil. Todo lo que pudo impresionar, consiguiendo como visitante, se diluye en el contraste que tiene lo que Banfield produce y realiza como local. Se va el equipo entre silencios y algunos tenues silbidos. Hoy le han dado un violento cachetazo a hoy ha dejado puntos importantes en el camino y lo peor, la sensación de que no puede revertir el sino adverso que tiene jugando como local. camisetas,
0: sí. vamos a
1: aprovechar esta oportunidad. Ya estamos en la vereda. Dale vos, dale vos, dale.
2: Sí, gentilmente,
1: bueno, nos invitaron a retirarnos de la zona del gol del estadio, bueno, Reinaldo eh, uno de los partidos eh, más adversos en el juego para Banfield el de hoy
3: Sí, un partido muy mal en todas las líneas no eh, eh, estuvimos muy mal atrás no generamos situaciones de goles, eh, perdimos el mediocampo y nada, eh, nos queda una semana para trabajar este partido que también va a ser otra final y, y poder sacar un buen resultado Atacar todo punto es tema
1: de conversación en los entrenamientos, en los momentos en los que se junta a compartir cosas este hecho de que hay una racha tan negativa en la asociación de partidos jugando como local bien ha sido eh, sobresaliente tal vez en su producción como visitante pero como local le ha ido muy mal de hecho el 2020 lo arrancó contra tres rivales directos por la permanencia no le pudo ganar en ninguno y hoy perdió
3: Sí, eh, creo que Estamos fallando de local con nuestra gente, por ahí no nos está jugando en contra, pero tenemos que revertir esa, esa situación y, y, y que sea al contrario, hacernos fuerte acá en, en, en nuestro estadio y poder, poder sacar de a tres puntos siempre. ¿Le cuesta más el protagonismo de local a este equipo? Sí, sí, eh, siempre salimos a, a proponer y no se nos dan los espacios y siempre siempre que hemos regalado muy atrás.
1: Ahora seguramente por delante rivales que siguen siendo directos en la lucha por la permanencia, en Santiago del Estero, el arranque de la Copa de la Superliga en la Plata contra Gimnasia, y precisamente excepto Colón, son los partidos en los que Banfield no pudo obtener puntos importantes.
3: Sí, eh, estos, sabemos que estos dos partidos van a ser importantes, son rivales directos y, y nada, tenemos que tratar de sacar los seis puntos porque... Eh, los de atrás se nos están acercando y no podemos dejar a, eh, eh, escapar más puntos de acá del local.
1: Sí, Explotar un poco en el segundo tiempo por la derecha. ¿No tuviste la misma participación, también la misma posibilidad de ese espacio abierto que se jugó en el primer tiempo?
3: Sí, sí. Creo que ya en el segundo tiempo ellos pusieron línea de cinco. Eh, cubrieron muy bien eh, los, el ancho de la cancha y la verdad no tuvimos ninguna idea pa para saber por dónde, por dónde entrar Hay que acostumbrarse a jugar con Daniel Osvaldo explotar sus recursos Sí, sí, creo que apenas eh, estamos conociéndonos por, por más por la calidad que, el, que, que tiene Daniel Osvaldo eh, conocerlo y, y nada a, subimos, eh, apenas está entrenando de vuelta con el grupo, teniendo minutos así que eh, con la con el pasar de los entrenos creo que vamos a ir mejorando.
1: Rey, muchas gracias, ¿sí? Reinaldo Lenis para el fútbol de Banfield aquí en la avenida del Lencho sobre Arenales.
0: Bueno, en, en, un, en una ciudad que está con mucha inseguridad, ¿Estás sí, sí. Está con los
1: colombianos hoy. Sí, sí, sí. Pero además eh, los hinchas que se acercan, eh, bueno, la gente de su país también. Eh, mucha foto mucho
0: autógrafo... Hay mucho hincha de Atlético Nacional que vino eh, a ver el partido con Huracán...
1: Efectivamente... Bueno, nos acercamos a Mauricio Arboleda... Bueno, esta es una de las cosas más lindas que tiene el mundo ángel, ...seguramente... Eh, ahora una selfie...
0: Con... ¿Qué pasó, Darío, que hay tanto grito?
1: No, pasó un automóvil con la música a volumen muy alto... Eh, eh, un, realmente con mucha atención para los hinchas, bueno, cuánto cariño de la gente Mauricio, ¿no? ¿No?
2: Cuánto cariño de la gente. Bueno, el cariño es mucho, creo que, que a mí yo los quiero a ellos, así que la verdad, con dolor y todo el corazón, pero siempre hay que darle, creo que hay que sacarle espacio para compartir con ellos también.
3: ¿no? Impotente,
2: enojado, frustrado, ¿cuál le decís de esos objetivos para cómo te vas hoy? No, enojado, no. creo que siempre una rota te enoja, ¿no? Como te digo, creo que esto ya está, ya pasó, hay que rápidamente levantar la paina y ahora pensar en Central Córdoba, ¿no? que, que son partidos también directos.
1: Banfield no puede hacer peor las cosas que hoy, hoy ha sido de lo más pobres, tal vez que este equipo que tiene mucho potencial produjo.
2: Siempre he dicho, ¿no? Cada partido diferente. Creo que por pues, ahí teníamos la, la confianza, de jugar nuevamente, como vamos contra River. Pero, bueno, Full Argentino es así. Fue Argentino, lastimosamente es así, jugar bien un partido y bueno, creo que que después a tener el partido, los partidos son, son diferentes cada, cada fecha. Hoy bueno, hay que demostrado que por ahí veníamos con esa ganas, esa ilusión de querer ganar en casa, irnos tranquilos fin de semana, pero bueno, lastimosamente no se nos dio, pero como te digo, hay que pensar en sentar córdoba ahora Durísimo y exigente el rival hoy. Mira, como te digo, si te pones a pensar porque van a ver mejor, mejor plantel, mejor jugadores. Como te digo, por ahí caímos el juego de ellos, primeros minutos. Bueno, afortunadamente le vino el gol a ellos y bueno, pues después creo que levantaron, se nos hizo complicado, pero creo, creo que confiamos en el grupo y la verdad que estamos convencidos que podemos sacar esto adelante. Fue una eh, un mal partido, obviamente, veníamos invitados hace cuánto nos perdíamos en casa. Bueno, lastimosamente, venimos de dos derrotas seguidas, pero bueno, creo que el, el grupo está mentalmente preparado para levantarnos rápidamente y la verdad que, como te digo, ahora quedan dos finales y bueno, después empezar en el futuro que viene la, la Copa. ¿Qué ha llamado el periodismo de Colombia después del partido de la actuación frente a River? Sí, la verdad he tenido muchas mucha llamadas con ellos, he hablado mucho. Pero bueno, creo que en el momento de hablar de, 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 de Colombia, como te digo. Mi cabeza, o sea, mi cabeza estaba pensando siempre en Banfield y hoy tengo, creo que, el... estoy triste. Estoy triste, la verdad que me duele cada equipo de Banfield, me duele mucho, porque cada cual soy, soy agradecido identificado identificado con, con Banfield. Creo que, como lo dije en una página, me dio más Banfield que, o me ha dado más Argentina que Colombia. Así que la verdad, ha sí, agradecido a, a Banfield, obviamente, y a todos los hinchas.
1: bueno Nosotros eh. agradecidos de este tiempo, eh, a pesar de, de irte enojado y triste hoy.
2: No, no, gracias a ustedes. Saludos.
0: ¿Cómo le va, gente? Gusto grande saludarlos. Eh, dejamos en el inicio, el final de la Transmi de ayer, en, en cuanto al relato, un rato de las charlas de Darío Lea con los dos colombianos, casualmente, Reinaldo Lenis y la araña Iván Mauricio Arboleda. Y después tenemos para repasar la conferencia de prensa de Julio Falcioni. Cuando un técnico... Dice entre tantas cosas, partiendo de una autocrítica y de un partido que todos lo vimos muy mal al equipo, muy mal, porque hay maneras de perder. Panfil ha perdido, ha ganado, ha empatado. El tema es cuando las formas te dejan preocupados hacia adentro y hacia afuera a partir de que no hubo respuestas. Y cuando un técnico, en este caso con todo lo que significa Julio César Falcioni, entre tantas cosas de la conferencia de prensa dice cuando no hay respuestas de ningún tipo la responsabilidad es mía todo lo demás queda en un segundo plano y hay montones de consideraciones de un partido que te deja preocupado y a mí me deja doblemente preocupado porque lo vi crecer mucho de un tiempo a esta parte al patronato de Álvarez y al Aldo Civi de Ángel Guillermo Hoyos que el lunes charló con nosotros eh, en una nota rica eh, eh, para repasar en algún otro momento y este Banfield que como siempre digo y como cada cosa nos plantea preguntas y respuestas está bien decir que hubo un momento y una franja donde sumó mucho y habíamos agarrado una porción del torneo ¿Y tenía la sumatoria de River? Sí ¿Está bien que en algún momento Matemáticamente estabas más cerca de mirar Cosas que pasaban arriba Que nuestro lugar Que siempre lo fue y nunca lo dejó de ser Pero que matemáticamente Estaba un poco más alejado Sí, era cierto Tan cierto como que Perdiste un partido previsible en la cancha de River Algunos lo vieron mejor al equipo Yo creo que la incertidumbre, le repito lo que le dije la semana pasada, la incertidumbre del resultado hasta el final. Y eso que nos generó Daniel Osvaldo con su ingreso, lo elevaron a Banfield en el 0 a 1. ¿sí? Eh, porque si bien hubo momentos de incomodidad de River, y si bien muchos de los remates fueron de afuera del área, pero con cierto destino, pegaron dos pelotas en los travesaños, Arborea sacó 4 o 5 bochas de gol, Escoco robó un gol abajo del arco, entonces las chances el rival las tuvo, pero eh, jugaste desde otra manera en las respuestas y todos los rivales son distintos. No es novedad, eh, desde este cuarto ciclo de Julio Falcioni, que Banfield se encuentra más cómodo jugando afuera de casa que en casa, que se encuentra más cómodo jugando de visitante que en la geografía mágica del Lencho Sola. Todos sabemos que las grandes campañas de Banfield, sobre todo las de Julio Falcioni como técnico, se consolidaron en una buena localía. Ahora, estás muy distante, aún con un muy mal partido del equipo, por la falta de respuesta, porque vos podés perder, pero eh, llevándote al rival por delante, eh, haciendo figura al arquero rival, eh, tirándole centros de uno y otro costado, pero ayer nos primerearon, nos ganaron las pelotas divididas, le voy a ser literal, nos cagaron a patadas en el lencho sola y Aldo Sibi jugó una final mentalmente que Banfield no la entendió como tal, por miles de razones. Ahora, la derrota de ayer no te pone en el 3 de noviembre cuando perdías 3 a 1, con Unión de Santa Fe y perdón que yo siempre busque este ejemplo porque bajaban murmullos como ayer bajaron al final del partido y la sumatoria de puntos era otra hoy, como siempre digo los puntos que vos llevas cuando vos perdés el otro tiene que ganar en la pelea del descenso hablo, ¿no? Banfield perdió y Patronato que para mí mereció ganar y jugó mejor que la Asociación Atlética Argentino Junior no ganó empató Colón tiene que sumar todavía tiene que jugar y hablo de, de, de los dos que están más cerquita. Pero, el equipo de Álvarez, Patronato, está levantando en el rendimiento. Tenemos que ir en la Copa de la Superliga a Paraná. Aldo Sivi está levantando en rendimiento. De hecho, perdía siempre de visitante. Y ya, en sus últimas cuatro salidas, sumó 10 de 12. Por algo es. Cuando ayer arrancó el partido, los primeros 10 minutos nos pasaron por arriba. Pero nos pasaron por arriba. En todos los aspectos. Después hubo... Eh, un coprotagonismo como julio dijo no tuvimos ni el protagonismo ni el coprotagonismo yo creo que hubo un momento donde eh, Banfield lo ejerció hubo un momento del primer tiempo con una ráfaga de chances hubo dos centrazos de lenis que no fue que no rindió en todo el partido dos centrazos que si vos gozás de un delantero centro en un buen momento capaz terminan en gol y alguna que otra cosita más muy poquito muy poquito Aldo Civi llega al gol después de una enorme jugada pero también eh, con un Banfield que con Renato Sibeli se mete demasiado atrás al pedo, sí. Entonces termina habilitando y no fue un centro con rosca a favor del delantero, sino que fue un centro de la derecha con pierna zurda con rosca a favor de nuestro arquero y de nuestra defensa. Se metió demasiado atrás. Eh, Renato habilitó, bueno, llegó a acompañar al rival, el corcho Rodríguez en el retroceso y gol de uno de los jugadores de Patronato. Estoy hablando de Facundo Bertoglio. Aldo Sivis te ganó metiendo, te ganó después esperando, te ganó poblando la cancha a lo ancho, te ganó metiendo, aunque a mí no me gustan esos números rígidos porque depende de dónde está la pelota, de cómo se mueve cada uno de los jugadores, con un 5-4-1, y hasta creo que no tuvo la capacidad de explotar los espacios que vos le vas otorgando. Banfield movió el banco, eh, no encontró, muchas veces teniendo dos delanteros centro, uno que debutó con la camiseta de Banfield y Osvaldo que ya sumó muchos minutos más, más dos extremos que son veloces como Lenis y Ursi en variante por Bertolo, tampoco lo pudiste golpear. La única jugada donde Banfield lo quebró al rival fue en esa pared por izquierda que armaron que terminó en la pelota de Dátolo, casi en el punto del penal que se fue cerca del palo derecho de Posernik. Eh, porque alguna que otra chance tuviste Viste que a veces vos llegás y, y la metés Pero en líneas generales Hay un equipo que entendió Lo que se jugaba Y otro que me parece todavía estaba pensando Si podía aún ganarle a River Pudieron ofrecer poco las variantes Me llamó poderosamente la atención Si bien no hubo pase entre línea Y te de... bloquearon los costados Y fueron arriba de Dátolo Que muchas veces Osvaldo, a partir de la categoría que tiene, con muy pocos movimientos, te marca el pase, o le marca el pase al compañero, para decirlo bien, y ese pase no llegó nunca. Y cuando después empezás a repasar la conferencia de prensa, ayer, eh, por una cuestión de vacaciones de algunos muchachos, de temas laborales de otros muchachos, de un imprevisto que le surgió en una reunión a Fede Perry bueno, eh, bajó Darío Lea ¿sí? eh, a, a realizar notas, eh, eh, con esa capacidad... Y esa tranquilidad fue parte de la conferencia de prensa en el arranque, en el final, y las dos notas que usted ha escuchado hace un rato. Y cuando uno dice, me quedo doblemente preocupado es por las respuestas que debe encontrar Banfield puertas para adentro. No me gusta eh, irme a los extremos porque yo escuché a mucha gente de Banfield decir el año pasado, ya estamos descendidos, ¿sí? De repente vos metiste una enorme racha de puntos y... Eh, ...ya la realidad es otra... ...aunque puede ser peor y puede ser mejor... ...tu momento hoy no tiene nada que ver... ...con el 3 de noviembre del año pasado... ...son otra cantidad de puntos... ...es otro respaldo... Eh, ...para encontrar de una semana a la otra... ...algunas respuestas... ...pero también hay una realidad... ...el Banfield 2020... ...que empató contra Patronato... ...en un partido cambiante... ...lo pudo haber ganado y lo pudo haber perdido... ...el Banfield que ganó en Santa Fe... Usted se acuerda de lo que fue el primer tiempo en Santa Fe, ¿no? Lo recuerda. Yo, yo recuerdo haber dicho eh, algo similar a un partido en donde Garisto, después de ganar 1 a 0 con gol de Santiago Rodríguez, le dijo a Pancho San el vestuario, Pancho, qué malo el partido, merecíamos perder los dos. Yo recuerdo haber dicho eso y que me dolía la vista cuando terminó el primer tiempo en Santa Fe. Pero había otro tipo de respuesta, se ganó. No. Viniste con Central, nos quedamos con la imagen de los últimos cinco minutos. Pero durante 87 eh, a Banfi le costó desde la autoridad estar por arriba de central. Después se dio un momento muy especial. Llegaste al gol y cuando tenías los tres puntos en la mochila iba para la ducha y te, te lo sacaron. Fuiste a la cancha de River. Derrota previsible. Y está bien el resultado. Después buscaré las formas que quieras. Y viniste a la cancha de Banfi y nadie... Puede negar que ayer perdimos bien, fundamentalmente por todo lo que no hizo Banfield. Más allá de lo que hizo Aldo Sibi, de tener sitio amonestado, de creo haber existido por lo menos un penal y medio a Renato Sibeli, porque uno fue una toma de catch, eh, porque creo que alguna de las amarillas podía haber sido roja. Porque creo que el árbitro dejó pegar mucho al rival. Estamos de acuerdo. Como estamos de acuerdo en decir que cuando vos eh, necesitas mucho. De esos errores que no pasen Que no tendrían que pasar Yo no quiero que me regalen Pero no quiero que me quiten Es porque el equipo no está con una autoridad Para superar y minimizar Esos errores u horrores De los árbitros que a veces Hasta parecen llamativos Es decir, poniendo todo en su lugar No poniéndolo como excusa Porque nos estaríamos mintiendo Nosotros mismos Entonces cuando uno agarra la versión Banfield 2020 Que sumó en 15 puntos Exactamente 5 Ve que Banfield Algo que ya le pasaba los amistosos Está muy distante De la fisonomía como equipo Del final del 2019 Entonces uno dice ¿Tenés más o tenés menos? Da la sensación de cuando vos tenés todo el plantel Tenés más, lo hemos repasado Pero cuando vos vas a los hechos decís Bueno, todavía, la verdad A Julián Carranza no lo reemplazamos tenemos la posibilidad y la categoría de Daniel Osvaldo, pero que recién se está metiendo en el equipo. Eh, veremos qué ofrece el paraguayo Velázquez, que ayer eh, en algún movimiento eh, te regaló algo y se generó una chance el mismo. Junior Arias me parece que, eh, 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 salvo eh, la confianza que puede agarrar convirtiendo, eh, no te ha mostrado mucho. Fontana juega en reserva por decisión del cuerpo técnico, ayer convirtió eh, dos goles. ¿Sí? Y uno, Juan Cruz, habilitado precisamente eh, por Fontana. Ayer con un conocido de, de, de la escuela de fútbol de, de toda la vida, papá, de, de un amigo eh, de mi hijo, eh, le respondía, él me decía, Fontana va camino a quedar libre, Fontana puede jugar en la B Nacional, y yo le dije, yo pienso todo lo contrario, pero está claro eh, que hoy no está dentro de las prioridades. Bueno, Todavía Leyes, con otra característica, claro está, no reemplazó al Chino Víctor. Y no hablo de Cambese, porque no ha sido titular en el ciclo Falcioni, hablo de Claudito Bravo y de Agustín Ursi, no son los jugadores que se fueron al Sub-23. Los que vinieron no tienen nada que ver con lo que se fueron, por miles de motivos que los tiene que ir entendiendo cada uno de ellos en el crecimiento, en todas las cosas que le pasan, sus contextos y, por supuesto, el, el, el día a día de un cuerpo técnico y la seducción para llegarle a determinados jugadores que por la cabeza hoy le pasan otro tipo de cosas. Por algo Julio Falcioni, en el cuerpo técnico, no lo pone de titular a Ursi. En un momento lo ponía a Ursi y no jugaba a Bertolo. Por algo pasa. Por algo no juega todavía Daniel Osvaldo desde el arranque y ayer ingresó un poco más y creo que ingresó rápido para el segundo tiempo a partir de que Banfield estaba perdiendo 1 a 0 entonces lo que yo digo que este 2020 con el final del 2019 tiene poco que ver con respecto a la solidez del equipo y ayer hubo un agravante Banfield no tuvo respuestas en otro tipo de lugares y cuando vos Encontrás a la gente de Banfield muchas veces tan dividida en su paladar futbolístico. Hay algo que nos produce daño porque los gustos juegan para el hincha. Yo siempre digo que nosotros no podemos poner primero el gusto que lo tenemos para comentar un partido. Yo siempre pongo el ejemplo: no podemos comentar un equipo de Crespo de Almeida pensando en cómo juega Falconi, y no podemos comentar un equipo de Falconi pensando en cómo juega Crespo o Almeida porque son dos formas de concebir y de entender el fútbol totalmente distinta el problema es que nosotros lo vivimos como institución a partir de las decisiones de los dirigentes es decir ellos nos llevaron de un extremo al otro un par de veces entonces la gente es como víctima de todo eso y le pasa pero también hay mucho de hipocresía porque cuando Banfield suma cuando Banfield engrosa su promedio nadie dice nada de cómo juega el equipo ahora cuando Banfield empieza a perder hay muchos que se acuerdan de otro tipo de formas y viceversa. Entonces parece que hay una disputa entre una forma de sentir y una forma de ver. Y otra forma de sentir y otra forma de ver. qué tiene que ver con los gustos. Pero está muy marcada en el hincha de Banfield. Muy marcada. Entonces, cuando un equipo pierde parece que los amantes del tiki tiki como se llaman entre ellos, ¿no? Eh, 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 aparecen. Y cuando el otro equipo gana, eh, como se llaman entre ellos, ¿no? Aparecen las viudas de Falcioni. Digo, no nos hace bien. No nos hace bien a nuestra... Necesidad de tener una identidad No nos hace bien En la búsqueda de conformar Un equipo sólido Que yo tengo la sensación Porque a veces la vida te va mostrando un momento Tuviste un momento de pegar un saltito Porque vos redondeas el resultado con central Por una u otra cosa, te traes un resultado de River Y te acomodas en otro lugar de la tabla Porque la mente va jugando para un lugar y para otro Y los momentos te van llevando A un lugar y al otro Lo que digo es que no sirve ser extremista e irse desde el fanatismo a ah, son un desastre, nos vamos al descenso, che, qué bueno, no sirve. Porque el fútbol también te lleva a esto. Ahora, está claro que Banfield en ¿eh? la conformación del un equipo no dio pasos adelante en lo que va del 2020, sino que ha involucionado. Pero ha involucionado por un montón de factores. No es solamente por el capricho, eh, no meten, eh, no juegan, eh, no entendieron un partido final, no es la suma de un montón de cosas que a veces sirve. Y ojalá que sirva puertas para adentro, porque vas a jugar un partido chivísimo a Santiago del Estero el próximo día sábado, y otra vez si gana Colón, ya eh, eh, los que te pueden asustar entre comillas, los podés tener un poquito más cerca. Y como vengo diciendo, si bien cada fecha que va pasando falta menos, faltan 39 puntos en disputa para Manfía, es el 40% de la temporada. Y a veces... A veces las estadísticas te dan respaldos y a veces no. Yo digo que los números son un condimento más de todo un análisis. En ese condimento, cuando vos agarrás el ciclo Crespo y agarrás el último ciclo de Julio Falcioni, lo que ya no habla de un técnico u otro, una forma o la otra, sino que ya habla de un problema de Banfield, ...fíjense los porcentajes... ...33 contra 37 ...¿sí? Porque tan cierto... ...que Banfield tuvo nueve partidos sin perder... ...tan cierto que tuvo 651 minutos... ...sin que le conviertan goles de visitante... ...tan cierto... ...es que estuvo incluso hasta muchos partidos... ...sin perder de local... ...como que le cuesta ganar de local... ...y como que en este nuevo ciclo... ...ganó uno, empató 4 y perdió 4. ...es decir, la cantidad de puntos que Banfield pierde en casa... ...y yo creo que Banfield... ...que tiene ciertas ideas que tiene ciertas búsquedas, que tiene ciertas intenciones, los rivales en casa como que saben que Banfield se siente más cómodo desde otro lugar. Cuando achica para atrás, cuando se hace sólido en el control del rival y a partir de ahí explota, por ejemplo, momentos de Lenis en la velocidad. Banfield tiene que crecer en el delantero centro para capitalizar, por lo menos en un porcentaje mayor al escaso que hemos tenido de un tiempo largo esta parte, esas chances que pasan por el área. Hace un rato le puse el ejemplo. Lenis, ayer en el primer tiempo, le ganó en velocidad, como no lo pudo hacer en el resto del partido, a su marca. En el primer tiempo, sacó dos centrazos de eso, que cuando anda derecho, cuando tu nueve centro eh, o el volante que pisa el área están determinantes y en un buen partido, terminan en gol. ¿Sí? Por eso digo, eh, ojo que hubo una franjita. ...de minutos en el primer tiempo... ...donde estuviste por arriba rival... ...no hubo más... ...y vuelvo a lo mismo... ...cuando vos no tenés una cosa... necesitas tener la otra... ...y ahí es donde un cuerpo técnico se queda más preocupado... ...en la escasez de respuestas... ...desde lo anímico... ...desde lo temperamental... ...desde la decisión... ...desde la convicción... ...que usted lo puede poner todo adelante del juego... ...o todo atrás del juego... ...a veces tiene que ver con la idea... ...y después... Cuando vos tenés que mover por adentro de la cancha, no te quedan muchas opciones. Por eso Banfield metió dos delanteros centro. Sí, las opciones de Banfield las tiene más por afuera que por adentro. En cuanto a las variantes. Y ayer no salió una pelota parada, eh, no se ejecutaron bien los tiros de esquina, pero también Sibeli tuvo un cabezazo muy claro en el primer tiempo. Hubo un penal y medio que capaz agarras esa franjita del partido y decir, ¡uy, mira! Eh, desde ahí me armo de otra manera porque no iba a ser lo mismo Aldo Civi, perdiendo que ganando y yo creo mucho en esos momentos ahora, en la suma de momentos en el contexto del partido en lo que se jugaba cada uno en lo que necesitaba cada uno Aldo Civi estuvo mentalmente muy por arriba de Banfield en lo que había que hacer sobre todo en ese mano a mano, en esa pelota dividida en las pelotas aéreas, en la mayoría del partido no en las que te recién ¿Sí? Eh, eh, a veces, hasta en la respuesta física Que muchas veces, eh, eh, muchas veces No siempre Es una consecuencia de, de cómo estás vos del bocho Entonces, puertas para adentro Banfield tiene un partido por delante Como toda la semana Pero sabiendo que viene de no tener respuesta Las respuestas las debe encontrar adentro Pero ojo, que en el contexto global La estadística y la cantidad de puntos Sigue siendo muy escasa Y digamos Que gracias a Dios y también tiene fundamento y también tiene su mérito Banfield ha sumado mucho de visitantes pero distanciado de otros ciclos de Julio planteles distintos contextos distintos momentos distintos nos acostumbraba el Julio de Falcioni a hacerse fuerte de local es algo que escasea es algo donde Banfield tiene problemas reitero uno solo ganado frente a Vélez cuando veníamos de ese enorme impulso de haber ganado el Clásico del Sur eh, y, y camino hacia fin de año que fue lo mejorcito de, de Banfield de un tiempo a esta parte Cuatro empates y cuatro derrotas. Bogampi perdió en su momento en el primer partido, apenas se ha habido Crespo, cuando llegó Julio con Talleres de Córdoba, le tocó perder con Atlético Tucumán, le tocó perder con San Lorenzo y perdió eh, el partido del día de ayer. Y después los empates, si lo digo rapidito, eh, ha sido un empate frente a Gimnasia, ha sido un empate frente a Patronato ha sido un empate frente a Central y se me está escapando el cuarto empate. Pero digo, cuando vos mirás los números... Eh, son escasos todos los porcentajes entonces vos tenés que mirar capaz si el, si, si el problema no es mucho mayor o no viene desde otro lugar y como consecuencia en ese cambio de estilos en, ese, en, esa, en esos jugadores que eh, se fueron y que todavía no pudiste reemplazar en un equipo que eh, parecía que quería encontrar y alguien me dijo cuando Banfield empató con Patronato eh, vimos los síntomas que vivos en los amistosos es decir, el cuerpo técnico, puerta para adentro sabe que el formato 2020 todavía se distancia mucho del formato final del año 2019 ahora, el apocalipsis no muchachos, otra vez nos vamos al... no muchachos falta el 40% de la temporada puede pasar cualquier cosa, para arriba y para abajo, es una alerta es un llamado de atención es un llamado de atención doble por las declaraciones y la autocrítica que hace el plantel, entendiendo que fueron los primeros. Porque si vos encontrás a los jugadores de Banfield y al cuerpo técnico de Banfield eh, que no ven lo que pasó ayer, te preocupás mucho más. Lo vieron todos. Todos tienen muy clarito lo que le pasó al equipo ayer y a partir de ahí habrá que encontrar respuestas. Hoy, parado en este lugar del año, vos decís que dos fechas de la Superliga, 11 de la Copa de la Superliga, eh, bueno lo mejor es terminar sumando la mayor cantidad de puntos posible no busquen milagros, desde determinados lugares hay que encontrar ciertas respuestas. Y vuelvo a lo mismo, no pidan que un equipo juegue como jugaban las mejores versiones de otro y no pidan que aquel tenga determinadas versiones. Yo lo que digo es, ¿alguna vez podemos encontrar un punto medio en la vida nuestra? ¿Alguna vez podemos encontrar un equilibrio en nuestra vida futbolística? Porque muchas veces las consecuencias tienen que ver con las causas y las decisiones. ¿Sí? y tardan en verse pero hay que depositar la confianza en un cuerpo técnico que ha sumado muchísimo que tienen que estar en el detalle y que le tendrán que encontrar la vuelta desde otro lugar, para eso vos necesitás la respuesta de los jugadores fundamentalmente desde los ítems principales que tienen que ver con la mentalidad, que tienen que ver con la decisión, que tienen que ver con la convicción, que tienen que ver con lo actitudinal eh, lo otro eh, siempre lo queremos tener si un equipo juega mejor, mucho eh, más atractivos si un equipo genera eh, más chance de gol, muchas más posibilidades de ganar un partido, pero yo los invito a una gimnasia y nada que ver con el lobo repase, los últimos partidos de Banfield del 2019 y compárelos con los partidos del 2020 ganando, empatando y perdiendo, ayer está claro que fue de un tiempo otra parte la peor expresión del equipo a nivel conjunto por un montón de situaciones. En un rato escuchamos la conferencia de prensa, seguimos haciendo todo Banfield, 4911 9067. 4911-0270, vamos a escuchar una frase del Lencho Sola, ¿sí? del querido Lencho Sola, cuando estaba en vida en sus últimos años, en el programa de hoy, en ese momento retro que le queremos hacer repasar eh, sábado tras sábado y cada vez que podamos desde la, bueno, eh, caseteca, así se dice que hay Teca, ...nosotros es una caseteca... ...estamos guardando todos los cassettes... ...en un gran mueble... ...y de ahí vamos sacando... ¿sí? Eh, ...tenemos de a poquito como siempre digo... ...que digitalizarlos... ...señores aquí estamos para hacer radio... ...ya se fue casi una hora de programa... ...un monólogo analizando este momento... ...del taladro por la derrota de ayer... ...con una fecha que empieza a avanzar... ...hoy, mañana, el día lunes... ...con Banfi que vuelve a jugar el sábado... ...en Santiago del Estero 21 a 45 por la penúltima fecha de la actual Superliga y inmediatamente viene a jugar Huracán y termina la Superliga para arrancar la Copa de la Superliga, que al mismo tiempo también arrancas de cero, sí vos no arrancás de cero para el promedio, no arrancás de cero para la clasificación a las copas, pero arrancás de cero para un campeonato, sí que eso también trae una motivación extra para el jugador de fútbol después la puede traducir de manera positiva como de manera negativa
4: Telas plásticas, Milia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera. Miliabaca, Vaca, Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliabaca.com. Sumate a Buenos Aires Gym Centro de Formación Física Gabriel Duarte, Personal Trainer Programas de entrenamiento personalizado a tu medida 11-31-47-51-31 Buenos, Buenos Aires Gym En Los Pinos, Mateo 951 Lomas, entre Lugano y Madame Curie Llama, consulta y acércate. Que te esperamos para armarte tu rutina 11-31-47-51-31 Desde 1998,
5: creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield.
4: En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet, café y resto Loria 154, Lomas Reservas y Delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
0: Eh, a mí me gusta, porque uno cuando hace el programa y la transmisión, eh, hay mucha gente que nos sigue, que nos escribe comentarios, no, eh, eh, algunos que uno considera acertados, otros que son comentarios... Y uno no puede leer todo, como a veces, sinceramente, uno en la transmisión eh, estamos tratando de resolver que alguien se haga cargo del celular y de las redes durante la transmisión, porque hay mucha gente que nos escribe y uno está, sinceramente, muy metido eh, en el partido. Yo no puedo mirar el celular, hay gente que le contesto, ¿sí? Es más, eh, antes tenía la costumbre, cuando terminaba la transmisión y llegaba a casa o a la casa de algún amigo eh, o a otro lugar, de ponerme a tuitear, ¿sí?, ...sobre el partido... ...hoy trato de hacerlo al otro día... Eh, ...las redes dicen que son la inmediatez... ...a nosotros nos gusta analizar... ...y eh, un rato antes o un rato después... ...porque uno termina cansadísimo... ¿eh? ...como que eh, no juega un partido claro... está ...pero la vive la Transmi... ...en eso de, de, de sentirla y de poder transmitir eso... ...y yo le pido enorme disculpas... ...porque eh, si uno le presta atención al celular... ...le saca atención a lo que realmente... ...en ese momento importa... ...que es la Transmi en sí... ...el aire de la radio... Bueno, eh, lo que se replica por las aplicaciones y por los sitios web. Pero estamos trabajando para que alguien se encargue de eso durante el partido. De poder ir respondiendo cada cosa. Voy a leer algo. Cristian Corona. Eh, no sé por dónde anda. Eh, de Punta Alta, cerquita de Bahía Blanca. Algunas conclusiones tal vez acertadas o erróneas. Solo para aportar. Uno. Los rivales ya tomaron nota de lo que le conviene a Lenis. Excepto los que den espacio porque no les gusta jugar de otra forma van a evitar que desarrolle su potencial. Bueno, pero esto es una novedad en el fútbol argentino, en el fútbol mundial, eh, todos ven videos, todos saben las virtudes y los defectos de los rivales, no, no, no descubrimos nada, eh, pero ayer en el primer tiempo hubo dos veces donde se pudo imponer Lenis y el equipo no terminó de capitalizarlo, eh, donde le hace doler al rival que es ahí, en la médula, en el área. Dos, es muy difícil para un equipo como Banfield arrancar perdiendo, se mejoró mucho con respecto al otro año yo digo que se había mejorado eh, hoy no sé si puedo decir lo mismo porque no me voy a quedar con este partido como la realidad de Banfield, porque también me estaría mintiendo y le estaría mintiendo a usted que está del otro lado ¿cuál es la realidad de Banfield? Eh, 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 saco el partido con River porque River se distancia en la forma de juego de otros equipos ¿cuál es la realidad de Banfield? Eh, la del partido con Central, la de Patronato la del final del 2019 la de ayer, son todas muestras totalmente diferentes con rivales diferentes, pero lo último es lo que queda, entonces nos tenemos que preocupar y ocupar por lo que nos pasó ayer bueno, decía, es muy difícil para un equipo como Banfield arrancar perdiendo, se mejoró mucho con respecto al otro año, pero la verdad es que en la situación que estamos hay que intentar mejorar. Sí, clarísimo. Eh, tres, aunque considero que Arias es un buen nueve para el Nacional o una liga menos competitiva, hay que reconocer que algo juega con el cuerpo, aguanta y juega a los costados, participó en algunos goles de esa forma, no sé si verás que podrá hacer algo de eso, o va desde otro nivel, pero hay que asociarlo con otro tipo de juego, con más volumen y otro tipo de llegada. Sí, es muy probable, aunque tiene esa capacidad de resolver en el centímetro y van a tener que entender los compañeros de que es un tipo que te marca siempre el pase y que tienen una facilidad como compañero dentro de la cancha. No hay que desesperarse, sí preocuparse, comparto plenamente. Hay que tranquilizar a los más jóvenes con lo que tenemos. Falcioni es de los que le sacan más réditos. Si tiene que buscar alguna variante para ir tomando la mano, lo hará. Sí, es parte de la obligación de un cuerpo técnico. La experiencia nos dice que cuando nos desesperamos terminamos mal. Los años nos dicen que si hay paridad al final, debe tenerse en cuenta... ...tener un margen para equivocaciones que nos perjudiquen. No entiendo esto último. Los años nos dicen que si hay paridad al final, debe tenerse en cuenta... ...tener un margen para equivocaciones que no nos perjudiquen en todo caso. Pero bueno, no, no termina de entender el quinto punto. Eh, lo que digo es que los márgenes del fútbol argentino son muy chiquitos porque se definen en momentos y detalles eh, salvo contadas excepciones eh, hay mucha paridad eso de que cualquiera le gana a cualquiera está entre comillas porque cuando vos agarrás un torneo largo hay equipos que ganaron mucho más y equipos que perdieron mucho más en la carrera larga lo que sí digo que 90 minutos te achican el margen que pueda existir en una carrera larga por algo, algunos compiten por una cosa otros compiten por otra, pero usted verá cómo varía salvo gimnasia y un muy mal momento de patronato, las posiciones en los demás lugares y usted ve cómo varía todo lo que tiene que ver con la referencia a las copas que van a ser competitivas hasta la última fecha y muchos van a querer empezar un torneo para poder ganarlo desde la primera fecha de la Superliga, otros están en el final de este torneo, ahora solamente River y Boca para ganar el campeonato y todos los demás están en una carrera larga de 34 fechas, 23 que ya casi recorrimos todas de la Superliga, 11 de la Copa de la Superliga, para todo lo que tiene que ver con el descenso y para todo lo que tiene que ver con las copas. Pero en este ambiente del fútbol como se vive, 39 puntos es un montón. Por eso yo me ponía... 5 de punto decía, ya descendimos. No muchachos, es una locura ¿Se acuerdan que uno usaba esta frase? Si a vos te dicen que estás enfermo, va, te pegás un tiro y no vivís más No, tratá de curar, tira al médico Bueno, es la frase que uno usaba en su momento Y después empezar a ver de a poquito qué es lo que vendrá adelante Qué es lo que vendrá cuando termine esta temporada ¿Sí? Siempre hablando de un Banfield en primera división Si tiene garantía de puntos, bienvenido Y si llega con los junto, abracémoslo eh, lo que quiero decir es ¿Cómo Banfield va a producir el recambio? Hoy es muy temprano hablar de todo esto Pero, eh, ¿desde dónde va a vender? Eh, ¿Por dónde tocó techo y por dónde no? Y me parece que también La manera de llegarle a los más jóvenes En la forma de seducirlos Tiene también toda una lectura Tiene también toda una lectura El jugador en la sub-23 cuando viene, le cuesta acomodarse. Y hay que ver también cómo se acomoda al rendimiento, al plantel, al día a día. Y está bárbaro que le digan, tomen unos días, tómense unas vacaciones. No, yo quiero jugar. A mí me encanta que el jugador quiera jugar. Después hay que ver cómo juega, por qué juega de una manera u otra, por qué está más distante de aquel que se fue, y qué cosas le pasan en el día a día, en el contexto, en lo que lo rodea, en las cosas que le aparecen, etcétera, etcétera. Eh, porque no es... Blanco negro, jugaba bien, juega mal, de casualidad. Y aquí es donde yo tengo la mayor preocupación de Banfield a la hora de cómo termina de ensamblar el equipo definitivo. Por ejemplo, muchos se preguntaban, ¿por qué no juega Sibeli y por qué juega Lolo? Y algunas respuestas las vas teniendo. Más allá del respeto que uno tiene a la trayectoria, a la carrera de Renato Sibeli, en estos momentos... Lolo es más que Sibeli, ¿sí? Y no me pongo colorado en decirlo, con el respeto y hasta le diría la admiración que tengo por el Renato jugador, la manera de pensar, la forma de entender, la forma de vivir, porque hay manera muy distinta. y yo me identifico más con ese tipo de gente ¿sí? que eh, con otro tipo de gente, pero la realidad dice que hoy Lolo es más que él y Maldonado se ganó un lugar de un tiempo a esta parte con cuestiones que debe corregir eh, 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 con las cuestiones de las edades de ciertos jugadores, porque ayer hubo un momento en la cancha que Banfield tenía cuatro de los más jovencitos, y, y cuando hablo de los jovencitos, algunos ya tienen muchísimos partidos en primera, Lucho Gómez, Arboleda, el Corcho Rodríguez, capaz un par de partidos menos maldonados, pero eh, ayer hubo un momento donde no estaban los jóvenes en la cancha, había siete grandotes, algunos formados en el club, pero en otra etapa de la vida, más cerca del final que del inicio, hablo de Renato, hablo eh, de Jesús... Hablo de Nico Bertolo, que no fue formado en Manfi, pero ya es como parte del inventario. Y el tiempo pasa para todos. Entonces, eh, hay que agarrar momentos de esos jugadores. ¿sí? Y la dinámica de otros le tienen que dar la respuesta a un equipo en un torneo durísimo, como lo reconocen cada uno de los jugadores que lo juegan y cada uno de los técnicos que conducen a los equipos hablando siempre del fútbol argentino. Es un fútbol muy especial el nuestro, con mucho técnico bicho, preparado... Muy táctico, no le puede dar un metro de ventaja. Entonces, cuando tenés un partido como el de ayer, hasta creo que nos hicieron precio. Porque cuando vos tenés un partido donde no te, re, en la mayoría del trámite, respuesta de ningún tipo, y generalmente eh, eh, perdés mal. Bueno, ayer Aldo Civi se dedicó a esperarlo, Banfield, a trabajarlo el partido una vez que lo pasó a ganar. sí Hasta creo que si se animaba un poquito más, bueno, te podría haber dejado algún espacio, nos podría haber hecho otro daño. Ganó Aldo Civi 1-0. Es la primera vez que nos gana Aldo Civi, repasando la historia. No le ganamos nunca en primera división en nuestro estadio. Lo goleamos en Mar del Plata, en el interior del país, en la B Nacional, sí, en nuestro estadio. Pero nunca en primera división había un empate de pre-liguilla sudamericana, que fue como un triunfo porque habías ganado Mar del Plata. Gol de Viatri, jugaba el Pepe Sand para ese equipo de Quiroz, de Aldo Civi para Banfi el técnico era vivas, y después esa sudamericana la que entraste, la que fue técnico, Julio César Falcioni, y quedaste eliminado en la cancha de San Lorenzo, ¿se acuerda? El día que erró Silva, eh, cerquita del final el penal, y había un viento que no se podía creer. descárgate la aplicación, búscala en el Google
4: Play
5: como Estación 1550. Viví la radio desde adentro. de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore, rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro, jueves 20 horas por estación 1550. Los partidos de Independiente en la Superliga, vivilo con solo rojo. Por estación 1550, con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo.
1: Solo Rojo.
5: ¡Gracias! sábado. Una idea de Eduardo Bismara.
2: Un sábado más, un sábado más.
5: Tres horas para comenzar el día bien arriba, con toda la actualidad de la semana, y buen humor.
0: Más, un sábado más.
5: Buen día sábado, nueve horas, por estación 1550
0: Un
2: sábado más.
5: Domingo de Tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y en P. participación especial licenciada Cora Estabile. Domingo de Tango, 10 horas, por estación 1550.
7: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, estación 1550.
0: Le contamos aquello que habitualmente nos siguen en Embajadores. No hicimos el programa el martes, el primero es el 3 de marzo, por una cuestión de la de la visita de los artistas, de los músicos, ¿sí? Tenemos ya difundidos y programados los cinco embajadores del semestre. En marzo habrá dos, ¿sí? El 3 de marzo y el último martes de marzo, después uno en abril, uno en mayo y uno en junio. Estamos trabajando, en realidad estoy esperando la vuelta de las vacaciones de Javi Maceroni. porque probablemente, ya casi confirmado, el último miércoles de cada mes desde marzo vamos a arrancar un programa que se llamará Zona Mixta Exclusiva, con la entrevista, 90 minutos, un mano a mano con un protagonista que no necesariamente tiene que ser un jugador, puede ser un dirigente, puede ser un político, ¿sí? eh, puede ser un funcionario, puede ser un exjugador de Banfield. De una u otra manera uno quiere que tengan que ver con Banfield, ¿no? que es lo nuestro. El fútbol amateur sigue con sus partidos de preparación, con su seguidilla de amistosos. Probablemente el 2 de marzo esté gran parte del cuerpo técnico del fútbol juvenil de Banfield para charlar un rato de todo su trabajo, eh, días antes de arrancar una nueva temporada oficial de la Superliga Argentina, donde hubo eh, muchas reuniones en, en, en los días pasados para terminar de armar el programa de partidos. El futsal de Banfield está de pretemporada y a la hora de la competencia oficial, como el futsal femenino, a la hora de la competencia... Está camino para jugar con el Argentino de Rosario, el fútbol femenino de Banfield. En un rato vamos a charlar otra vez con Indiana, capaz con alguna de las chicas, ¿sí? en alguna parada que tengan no ya en la llegada si está dentro del programa. O están haciendo un campañón, ya lograron el primer objetivo. Usted si escucha el programa nos habrá escuchado charlar con Indiana a fin del año pasado que nos contaba eh, todo el diagrama del torneo, eh, cómo arrancaron en la continuidad del torneo lo que es la fase de clasificación, entran los 10 primeros, faltan alguna fecha, pero Banfield ya está clasificado, y bueno, después empieza otro campeonato, sí, por el ascenso para llegar a la primera división del fútbol femenino en cancha de 11, todos contra todos, a dos ruedas, o todas contra todas para decirlo bien, a dos ruedas, y ahí sí, por el objetivo final, que es lo que persigue el fútbol femenino de Banfield, que está cosechando resultado tras resultado. Vamos a vender un ratito y con la gente de Quintana Fútbol 5 se juega siempre y un moderno complejo de fútbol en el corazón de Banfield Este, Quintana, entre Maipú y Rincón, podés festejar los cumpleaños, puedes contratarlo para charlas porque tiene un recinto y un lugar cerrado para 60 personas, eh, tenés dos canchas sintéticas de césped eh, techadas, por eso se juega siempre, aunque llueva. Tenés el Metegol Clásico del Sur, donde siempre juegan Banfield frente a Lanús, ¿sí? como me decía el eh, Pablito, hay que poner una pendiente así gana siempre Banfield. Y al mismo tiempo, eh, un lugar de esos en el corazón de Banfield Este para adoptarlo. Porque siempre decimos en la publi, si vas, te vas a quedar. Con Quintana Fútbol 5 nos vamos derechito a la conferencia de prensa de Julio César Falcioni que está cortada porque íbamos haciendo algunos comentarios aprovecho para mandarle un abrazo a Pablito Schwartz a su papá a toda la familia, el recuerdo siempre para, para su mamá, eh, que nos están acompañando desde Guernica, escuchando como siempre nuestro querido todo Banfield
4: un nuevo y moderno complejo de fútbol Con todos los servicios y comodidades Aire acondicionado y calefacción Baños totalmente cubiertos de cerámica Un amplio salón de refrigerio Para 60 personas sentadas Alquiler de canchas de césped sintético Salón para eventos Y podés festejar el mejor cumpleaños
3: Por eso ahora vamos a bailar. Quintana,
4: Quintana Fútbol de 5. 5 Torneos propios para distintas edades Escuelita de fútbol para chicos y chicas
3: Quintana
4: Fútbol 5. Abierto de lunes a domingo. Teléfono 75060347. Reservas al 1549472410. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Se juega siempre. Quintana 152 Banfileste, entre Maipú y Rincón.
2: De qué pensaste con el ingreso de Ursi en el entretiempo y cómo crees que terminó saliendo
8: el Ursi entró a los 15 minutos más o menos en el mismo tiempo intentamos darle velocidad por afuera tratar de mano a mano poder lastimarlos por eso también pusimos un doble 9 eh, pero la verdad eh, no pudimos no, no lo rompimos o, o sea no latimamos los adversario salvo en la jugada que quedó Jesús para
0: buscar la definición para dar punto penal está bien lo que dice Julio ahí Banfi lo rompió por afuera por el por el sector izquierdo fue la jugada más clara ¿no? la que le quedó a dato lo que pasó cerca del palo derecho eh, y muchachos no podemos equivocar un cambio Urci entró a los 15 del segundo tiempo sí Osvaldo fue el que entró para, para arrancar la, la, la capacidad que tiene el técnico para contestarle con serenidad, ¿no? Porque equivocar a Ursi con Daniel Osvaldo a la hora de una variante, bueno, no hay que estar muy atento a la hora de mirar un partido. Digo por la primera pregunta de un colega.
1: Sí, en eh, vale, tener en cuenta que ya hicimos una pregunta, eh, precisamente le preguntamos por lo contrariado que se lo había visto el equipo, por la incomodidad, y Julio precisamente explicó que le costó muchísimo que nunca pudo encontrar el camino que siempre se sintió incómodo que lo que se intentó no se pudo lograr y que prácticamente nunca había podido incitar al equipo de Hoyos
0: Seguimos escuchando la conferencia de prensa de Julio Falcioni
1: Muy bien De,
8: de interpretarlo es la función de que dirige el partido de tomar las decisiones correspondientes hubo varias acciones como te decía antes eh, muy, muy marcadas de hecho cuando terminó el primer tiempo de un show de penal eh, porque la verdad la verdad fueron muy groseros pero bueno no, no lo vieron y no podemos hacer nada hay un relato claro hay otro sobre Madoná y sobre Arias sobre los dos que van en busca de la otros no que son agarrados
0: Sí, está clarísimo. Acercás y pues un poquito más el handy al micrófono para escucharlo más claro a, a Julio Facho. Está haciendo referencia a, a temas de, del arbitraje, como para estar atentos también, ¿no? Julio dice: No hicimos un buen partido porque Banfi hizo un mal partido. ¿sí? Eh, usted entiéndalo así, literalmente seguimos escuchándolo. está lo que dice Julio, ¿fuimos protagonistas o coprotagonistas? Yo creo que Banfield tuvo mucho de coprotagonismo en otros partidos pero esta vez le costó cualquier rol, ¿sí? Eh, de, le costó cualquier rol, sinceramente, frente al los Mar del Plata, que en un tiempo de esta parte ha sido de, de, de lo peorcito de Banfield, y bueno, eh, habitualmente cuando no juega bien, eh, el rival te gana
1: lo que quería afuera. ¿Hasta qué punto esto se convierte en un trabajo analítico, en un trabajo político táctico eh, que excede a, a lo cotidiano?
8: Pero bueno, ya le dije.
4: Vitec Sistemas.
0: no escuchamos toda la conferencia de prensa porque, como bien dijo, Darío había arrancado la conferencia de prensa, esa frase eh, con la cual arranqué el programa donde Julio Falcioni dice eh, cuando un equipo no tiene ningún tipo de respuestas el responsable soy yo eh, y, y, y todo lo demás parece que queda en un segundo plano. Bueno, recién ampliando eh, las respuestas, más allá de algunas preguntas que a veces... Eh, ...yo les marcaría... ...si soy protagonista... ...no te podés equivocar... ...a Ursi con Osvaldo... ...sí... Eh, ...digo... Por, ...por alguna pregunta... ...donde... ...le preguntaban a Falcioni... Eh, ...por qué Ursi... ...desde el arranque... ...del segundo tiempo... ...no... ...Osvaldo arrancó... ...en el... ...segundo tiempo... ...Ursi entró más tarde... ...tres cositas... ...cuando dice... ...no hay puntos altos... ...y si no encuentro ningún... ...punto alto... ...todo lo que dijo después... Y después aquello con lo cual arrancamos el programa. Eh, él fue diciendo, nos, nos primeriaron en esto, nos primerearon en esto, nos primerieron en esto. Yo se lo sinteticé y le dije, nos primeriaron en todo. Yo creo que, está claro, no voy a descubrir nada, Julio Falcioni como técnico, es un técnico que parte de no darle espacios al rival. Y asumir el protagonismo no es solamente de una manera. Vos podés asumir el protagonismo de distintas maneras. Es como lo otro día explicaba Miguel Ángel Russo, para aquellos que le gusta escuchar de fútbol, si no entienden tratar de entender y muchas veces entender el juego desde lo que plantea, después insisto, te puede gustar o no te puede gustar. Nuestra obligación es tratar de explicar el juego desde lo que un equipo pretende o propone. Y está claro que desde otros parámetros cada equipo busca ser protagonista. El protagonismo de este equipo no tiene nada que ver con el protagonismo de, del equipo hace un año atrás, que asumía otro tipo de riesgos, que dejaba mucho más espacio, que entregaba mucho más a la respuesta individual del jugador en eso de marcar en ataque a este que trabaja en bloque, eh, que, que lo hace de otra manera. Entonces, primero hay que entender qué es lo que busca cada equipo. Después puede tener un buen, un mal o un regular partido. Después juega el rival. Y después está la determinación y la convicción y la, el convencimiento del jugador para llevarlo a cabo, practicarlo y acompañarlo con un montón de elementos que hacen a una o a una buena o una mala actuación. Lo individual hace a lo colectivo y lo colectivo hace a lo individual. Insisto, a mí me encantaría que Banfi juegue mejor con la pelota, pero no tengo eh, ni que decírselo. Creo que. Es una obviedad que a mí me gustan los equipos que tienen la pelota y que desde la pelota construyen. A mí, ahora, tengo la obligación de tener la capacidad de valorar y de explicar desde cuántos lugares se puede resolver un partido, ganar puntos, hacer una buena campaña y ser protagonistas. Y a veces, el protagonismo del partido no necesariamente tiene que estar entendido en el manejo de la pelota, sino en la autoridad y en el dominio del trámite. que Son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo estar parado para contragolpear o elegir momentos para contragolpear y estoy siendo más protagonista que el equipo que tiene la pelota. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, eh, muchas veces blanco, negro, ¿sí? Eh, agua o aceite. Para muchísima gente. No es así. No es así. No tiene nada que ver con la realidad. Este Banfield... A ver... Para no ir tan lejos. Encuentra el Banfield campeón 2009. ¿Desde qué lugar era protagonista? Desde la capacidad que tenía para el manejo de los tiempos. Desde la capacidad que tenía para ser autoritario. ¿Sí? Y cuando tenía que replegarse, se replegaba. Y cuando tenía que matarte de contra, te mataba de contra. Y era un equipo que daba gusto y placer verlo jugar. No solamente da gusto y placer ver jugar a los equipos que siempre tienen la pelota. ¿Sí? ¿Sí? que a veces tienen eficiencia o eficacia, para decirlo bien, y muchas veces no la tienen. Nos ha pasado a nosotros con Hernán Crespo, está clarísimo, ¿no? Que Banfield tenía mucho la pelota, tenía situaciones, jugaba buenos partidos, incluso con autoridad por arriba del rival, pero en ese manejo de espacios, en esa ocupación de espacios, en esa falta de eficacia, después se veía todo contra nuestro arco en muy poquito que generaba el rival. Y los rivales saben cómo juega cada equipo. ¿Y qué hace cada técnico? ¿Qué hace cada cuerpo técnico? Cada vez con más elementos. Como decía Ángel Hoyos el otro día. El que no quiere progresar. Es porque no quiere progresar. Porque hoy hay montones de elementos. Y los cuerpos técnicos cada vez tienen más elementos. Y después está como seducís en cada edad a cada jugador para convencerlo. Y los momentos de los equipos. Insisto, este momento de Bambi que ayer quizás se vio... En la peor muestra en lo que va del 2020 No tiene nada que ver en el funcionamiento En la solidez y en la seguridad que te da Con aquel equipo Que terminó jugando el 2019 Que tampoco tuvo nada que ver Con el arranque del ciclo de Falcione En los primeros partidos El, 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 el que terminó jugando en el 2019 Otra vez se paró un torneo Cuando veníamos en el mejor momento del equipo El mejor momento del equipo Fue el final de diciembre eh, o, para decirlo bien, los últimos partidos que se jugaron en el año. Con una mueca, si se quiere, hasta ahí, frente a Gimnasia y Grima-La Plata. Pero las mejores muestras de Banfield fueron eh, ese repunte frente a Unión, eh, desde el carácter. ¿Ves? Por ejemplo, vos podés perder, pero podés mostrar carácter. Allí Banfield ni carácter tuvo. Eh, como para decir, bueno, me convenzo que puedo ir por acá, por acá, aunque no se dé. Ahí es donde un equipo te deja mucho más preocupado, pero en ese carácter frente a Unión para empatarlo 3 a 3 en ese triunfo frente a Lanús hasta la expulsión de Sibeli, después fue otro partido en ese triunfo frente a Vélez en casa. ...te dejo el partido frente a gimnasia... ...les dejo el partido frente a gimnasia... ...en ese triunfo frente a Independiente... ...me parece que vimos la mejor expresión del equipo... ...que había mostrado ciertas cositas... ...en, en, en el control y en el orden... ...frente a Newell Solboy de Rosario... Habían mostrado ciertas cosas con Talleres de Córdoba... ...en la Copa Argentina... Eh, ayer ...también en la cancha de Newell Solboy de Rosario... A mí, por ejemplo, no me gustó el equipo frente a Godoy Cruz de Mendoza y lo ganó el partido. Lo ganó con goles de Carranza y, y Junior Arias. ¿Y cuánto valió? Fue el primer triunfo de, del regreso de Julio Falcioni. Pero primero hay un resultado, o último hay un resultado, y después hay un, un rendimiento y un partido que se juega. Eh, muchas veces los resultados tienen que ver con mejores producciones, y muchas veces los resultados, porque es el único deporte donde no siempre gana el que juega mejor, y después hay otro problema que tiene mucha gente, ¿qué es jugar bien. Una cosa es jugar bien, otra cosa es jugar bien y lindo. Jugar bien muchas veces es llevar a cabo lo que un técnico y un cuerpo técnico propone y decide. Después el gusto estético pasa a otro lugar. A mí claro que me gusta jugar bien y además eh, lucirse. O además encontrar desde lo lúdico y desde lo estético un placer por ver a un equipo jugar. Pero claro, siempre me va a dar mucho más placer. Pero eh, también eh, me gustan los equipos eficaces... Que resuelvan y que sepan llevar a cabo desde otro lugar. Y no todos tienen las mismas posibilidades. Y no todos juegan las mismas instancias. El otro día lo explicaba también Ángel Hoyos. Eh, a veces jugar el descenso es un karma. El jugador no se expresa de la mejor manera. Y Banfield había salido de esa preocupación. Lo que uno le decía es que no vuelva a entrar. Que no vuelva a entrar. Porque... Como hace dos fechas atrás decíamos, matemáticamente estamos más cerca de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana que del descenso. Si gana Colón, ahora volvés a estar más cerca del descenso ¿sí? que de la Copa Sudamericana. De hecho, si no ganan eh, también, ¿sí? Esto va cambiando fecha tras fecha. Por eso hay que estar muy atento a cada detalle, a cada momento, y hasta me imagino, hasta me imagino, salvo que sea entendido por el cuerpo técnico del partido de ayer como uno de esos días olvidables que no se debe repetir, donde no hay ningún elemento, ningún punto alto de dónde agarrarse como hace un rato repasábamos en la conferencia de prensa de Julio Falcioni del día de ayer tras el partido, eh, donde diga, bueno, respaldamos a todos porque la verdad vienen de un partido donde eh, todos tienen que encontrar respuestas si no da la sensación de que habrá variantes, más allá eh, de que hay lugares donde tenés para variar y hay lugares que no tenés para variar.
4: Desde 1930 ofrecemos los más avanzados tratamientos en materia de kinesiología y fisiatría, pasando por tres generaciones. José Ildefonso Martínez, Raúl Silvio Barbuto y Silvio Adrián Barbuto. Más de 80 años de trayectoria en la industria de la salud, con la más alta calidad en sus servicios y productos. Centro de, de kinesiología, kinesiología y Rehabilitación, y rehabilitación Banfield. Banfield. Contamos con profesionales especializados en traumatología y ortopedia. Atendemos obras sociales, prepagas, ofrecemos aranceles accesibles y atención personalizada. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield. Informes y turnos al 4248-7995. Centro de, de kinesiología, kinesiología y Rehabilitación, y rehabilitación Banfield. VIITES 265. Banfield este, Buenos Aires Joyas que La joyería de
5: Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas que Belgrano 1514 Joyas que La joyería de Banfield
0: Bueno, y vamos a charlar con Indiana y con una de las jugadoras. Va en camino para una nueva fecha, eh, ya con un objetivo cumplido, más allá de que está claro que quieren terminar lo más arriba posible. De un equipo que sigue dando que hablar, que va metiendo paso tras paso. Estamos en línea con la goleadora del equipo, Natalia Rea. Usted la, ve, la verá seguramente en cada imagen que sube. El Twitter del fútbol femenino, ¿sí? eh, en las redes oficiales del Club Atlético Banfield también, cuando retuitean y aparece seguido porque convierte seguido. Natalia, Fabián te saluda, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿le falta mucho para llegar?
9: Y unas horas. Sí. Pero vamos bien. ¿A qué hora juegan? A las cinco.
0: Bueno, están cumpliendo eh, un objetivo, de hecho ya está cumplido, más allá de que hay que seguir jugando toda la etapa clasificatoria. ¿Qué significa para el grupo, faltando tantas fechas ya haber cumplido el primer objetivo?
9: No, muy contentas, eh, más que nada como a decir, los objetivos están cumplidos, pero bueno, todavía nos falta lo más lindo, que es lo que se viene ahora. Eh,
0: para la ascenso sí, un camino largo, va a ser un torneo de todos contra todos, dos ruedas eh, 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 es, lo, es lo que buscan no el objetivo contale a la gente cómo te metiste al fútbol femenino eh, cuándo arrancaste a practicar, desde cuándo jugás a la pelota, cuándo se te dio la oportunidad de meterte en este caso en Banfield contale un poquito tu historia a la gente no, bueno, arranqué
9: desde muy chica tengo dos hermanos varones uh -huh. mayores y desde seis años, la de ellos, y bueno, así se dio, jugué en clubes de barrio, y nada, pude jugar en algunos clubes de primera, como San Lorenzo, después pasé por River, estuve un tiempo en camioneros, y bueno, cuando me enteré que estaba Indiana en Banfield, eh, me mandé.
0: Bueno, vos sabés que acabás de responder algo que yo hace mucho tiempo que pensaba, lo charlé muchas veces con Indiana, en algún momento cuando volvió el fútbol femenino a Banfield, yo decía, ¿por qué no van a preguntarle a Indiana que la tienen trabajando en el club, que conoce mucho? Y vos diste una respuesta, hay ah, alguna jugadora que se acercaron a Banfield a partir de lo que se ha ganado en respeto Indiana dentro del fútbol femenino, ¿está bien lo que digo?
10: Sí,
9: sí, está bien dicho. Eh, yo la conozco a ella de eh, clubes de barrio hemos compartido también cancha de barrio así que nada más que nada por
0: eso vine bueno, ¿eh, ¿qué significa cada vez que, que haces un gol? sí porque digo, eh, hermanos varones ¿quién juega mejor? ¿vos o tus hermanos varones?
9: no, a ellos ¿Sí? <risa>
0: ah, eh, por lo menos sos humilde bien le, le reconoces yo sabés lo que digo siempre eh, que el fútbol femenino va a crecer mucho cuando las nenas y los parámetros sociales y lo perseguidos que son algunos padres y madres, entiendan que la nena puede empezar a patear la pelota como lo hace el nene apenas, apenas empieza a caminar. ¿sí? Ahí va a tener mucho futuro el fútbol femenino, eh, eh, porque técnicamente no es lo mismo arrancar mucho más grande que desde chiquitito pateando la pelota
9: eso seguro y más que nada ahora está más visto el fútbol femenino con lo de la profesionalización y, y bueno, la mayoría de los clubes tienen escuelitas y hay nenas que son chiquitas, 6, 7 años que ya saben que quieren jugar al fútbol.
0: Sí, sí, y eso eso será importantísimo para para el desarrollo, cuanto más categorías menores haya, por supuesto que eh, la pirámide que en la punta, que es el primer equipo de todos los clubes, tiene que tener una base con las divisiones menores. Eh, ¿Por dónde pasan hoy tus sueños, Natalia, dentro del fútbol femenino?
9: Eh, a ver, nosotras, el, te hablo en grupo en general, en mí, la idea es jugar en, o sea, en un club de primera, estar ahí arriba, uh -huh. Que se profesionalice como lo hicieron Y nada, eso No te digo vivir de esto Porque no se puede Hoy no se puede como están las cosas acá Pero quizás
0: ese es el sueño de uno hoy Bueno, eh, ¿cuántos años tenés vos Natalia? 25 Bueno, ¿cómo es un día tuyo? Y, y contale cómo llega la jugadora a practicar Porque bueno, han sumado algún entrenamiento más Y para llegar a donde quieren llegar Indiana ah. es exigente Sí, muy
9: exigente bueno, no, nada, levantarme temprano, ir a trabajar y saber que a la tarde después del laburo tengo que ir a entrenar cuatro veces por semana, hay semanas que no tenemos días libres, depende de los partidos que nos toquen
0: nada Bueno, vos has eh, jugado en distintos lugares Como como has dicho sí, eh, Algunos con más nivel, otros con más nivel En la estructura del club ¿Qué encontrás en estos momentos del fútbol femenino de Banfield? En todo lo que los ac las acompaña a ustedes
9: Que nos tienen mucho en cuenta Que apoyan mucho al fútbol femenino Y creo que eso es gracias al sacrificio nuestro Que hacemos día a día que el grupo está bien, que está unido,
0: y eso nos hace muy fuertes. Eh, la vez pasada lo charlábamos con Indiana. ¿A quiénes ven como rivales en la pelea de lo que va a ser la, ya la, la definición para un ascenso, más allá de un campeonato largo? Eh, ¿Quiénes son los principales rivales? ¿Qué equipos?
9: Y ahora que ya pudimos jugar con todos, nos uh -huh. quedan dos fechas para terminar lo que es esto de clasificatorios, Creo que los equipos que están ahí a la par nuestra son Argentinos Juniors y Ferro.
0: Uh -huh. Es decir, eh, dentro de lo que ustedes viven en el día a día, saben y creen que el objetivo es posible. Porque una cosa es decir, quiero lograrlo, y otra cosa es tener fundamento para lograrlo. Y me parece que ustedes empezaron a sentir que se puede.
9: Sí, obvio. Eso siempre en cada entrenamiento, como te dije antes. Cada una hace el sacrificio de poder estar y creo que eso se ve a lo largo.
0: Bueno, has festejado muchísimos goles en lo que va a este campeonato. Si tenés que elegir uno, ¿cuál elegís? y
9: Uno contra el Inier, creo que fue porque fue una jugada preparada que hicimos en la semana y bueno, se dio de hacer en el partido y
0: fue gol. ¿Sos de ver mucho fútbol?
9: Sí, me gusta el fútbol.
0: ¿Y qué es lo que más mirás?
9: El fútbol de acá me gusta.
0: Sí, no, pero digo, como jugador, ¿a qué, a qué más le prestas atención?
9: A, a ver, a los jugadores que te referís a mi posición. Exacto. Eso. Sí, sí. Y Más que nada eso, los jugadores de mi posición, el toque, cómo se mueven, de todo un poco.
0: Bueno, y si vos tenés que hablar de Natalia Rea, creo que la conocés, ¿dónde están las principales virtudes como jugadora?
9: A ver, en la humildad En el sacrificio
0: del día a día Bueno Natalia, éxitos para hoy eh, Ya falta poquito para terminar la ronda clasificatoria Saludos para todas las chicas, para Indiana también Y bueno, vale. eh, las acompañamos aquí desde la radio eh, Habitualmente charlamos con la, con Indiana Con la, con la directora técnica ¿no? ¿Vos qué tenés para decir de Indiana, además de lo que dijiste?
9: que es un excelente profesional en lo que hace y que le agradezco por tenerme en cuenta desde el minuto
0: que llegué al club uh -huh. eh, me, me nombraste a Argentino Juniors y aferro Banfield sí. está a la altura vos crees que está por arriba o que está por abajo del nivel de esos equipos hoy
9: estamos a la altura y un poco más arriba
0: así me gusta escuchar a las banfileñas. gracias Natalia de nada. Buen viaje, Natalia Rea, goleadora del fútbol femenino que va en camino a jugar frente a Argentino de Rosario falta poquito para terminar la ronda clasificatoria y después vendrá la otra etapa la más linda, la definitiva, pero será muy largo el torneo
4: Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar Acevedo Break más Restore Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break más Resto. Reservas. 2101-2035. Acevedo 1001. Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada. De Banfil Oeste.
0: En un ratito vamos a comer con gente de Banfield, en Acevedo, Breck, Marrestov, eh, gente que ojalá podamos incorporar para, para las producciones. Eh, volvemos ¿sí? al viaje. Eh, por Cábala no podemos dejar de charlar con Indiana. ¿Cómo le va, señora técnica?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo sí. bien?
0: ¿Falta mucho para llegar?
11: En una sola estamos.
0: ¿Pero eh, ¿tan, tan largo el viaje o recién salieron?
11: No, había un poco de tráfico, viste como el General Paz y Panamericana.
0: Sí. Eh, ¿Dónde juegan? ¿Engancha, Argentino Rosario?
11: Eh, no, en el polideportivo.
0: En el polideportivo. Bueno, falta poquito para terminar, recién lo decía Natalia Rea. A ver, la voz como jugadora, a la goleadora del equipo. Y
11: es una jugadora técnicamente capaz y tiene muy buena pegada, eh, manejo del equipo, de grupo, así que es importante.
0: Vos no le digas nada, pero ¿sabés lo que dijo al aire de vos? No,
11: tengo ni
0: idea. Que vino a jugar a Banfi porque vos sos la directora técnica. <risa> ¿Eh? Y
11: bueno.
0: doble presión ¿eh? Eh, bueno. ella
11: sabe que
0: tiene que
11: rendir también
0: sabés que las veo eh, la, 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 yo las sigo mucho por el twitter no eh, retuiteo cuando termine un partido eh, prometo ir a ver eh, yo lo digo abiertamente no me acostumbro al fútbol femenino, me cuesta eh, lo respeto, lo valoro, lo apoyo creo que tiene que desarrollarse pero todavía no, no, no me hallo y me encanta que se desarrolle la actividad eh, hay mucha gente como vos que aprecio eh, de, de, desde que los conozco eh, pero, ¿sabés que los veo, los veo cada vez más convencidos de lo que quieren? Cuando te escucho hablar a vos al aire, eh, después se ven en los resultados, porque si vos me decís una cosa y después cada vez que ves los resultados pierden siempre, digo, Indiana no me está diciendo la verdad, pero eh, lo veo cuando leo alguna declaración de la chica, cuando te escucho hablar a vos, en las notas, es decir, la sigo, veo cada detalle, y más allá de que falte una eternidad, eh, me parece que están convencidas de lo que quieren, que es lo más importante.
11: Yo creo que sí, que es importante eso. Y más que nada, vos sabés que en el puro femenino se trabaja más sobre el grupo porque es la motivación. Uh -huh. Acá no motiva la plata, motivan otras cosas.
0: Sí, sí, está clarísimo que, que, que hay que trabajar desde otro lugar. Eh, debe haber montones de historias de vida, ¿no? En, en Banfield y, y en el fútbol femenino, de esas que no se conocen y que con el tiempo se van a empezar a conocer más por la difusión, pero debe haber montones de vida, de, de los sacrificios que hacen eh, muchas chicas para, para poder entrenar, eh, eh, a veces con, con situaciones hasta complicadas, digo, debes tener montones de historias todos los días.
11: Oh, muchísimas, ni te imaginas. No sí. solo de lo que viven en, en su casa, con su familia, el sacrificio que hacen eh, para venir a entrenar todos los días. Eh el viaje que tienen hasta llegar al predio, son muchísimas
0: cosas. ¿Te acordás cuando vos eras jugadora? ¿Con qué te identificás hoy más de las jugadoras de lo que te tocó vivir a vos? que era otra historia del fútbol femenino? Nada que ver con lo que se vive hoy en, en, en la realidad. Eh, eh, otra apoyatura, otro contexto, eh, otra situación. Pero digo, cuando vos te transportás a cuando vos fuiste jugadora, ¿qué más le entendés hoy a las chicas que dirigís?
11: Más que nada eh, es el sacrificio que ellas hacen porque lo hacen por pasión y no sí. por otra cosa. Eh, Sabés que si vienen a entrenar es porque tienen ganas de entrenar, no es por obligación, así que eso se valora mucho. Eh, aprovechamos eh, toda la hora o, o el tiempo que dura el entrenamiento para intentar eh, marcarles el camino. Y bueno, ellas siguen siempre las indicaciones y todo lo que nosotros les podamos
0: dar. obtuviste la carga de días, ¿eh? ¿Cuatro, semanit ¿Cuatro días por semana?
11: Sí, sí, casi siempre así. Y, bueno, saben que por ahí si tenemos un partido que no nos va muy bien, tienen un castiguito ahí de lunes a viernes, así que tienen cinco días en vez de
0: cuatro. Dictatorial, es eh, tremenda, Indiana. ¿eh? Es algo así, sí. <risa> bueno, Indiana, un beso grande, éxito para hoy, seguimos hablando en los próximos días.
11: Bueno, Fabi, un abrazo grande y gracias siempre por por seguirnos y le fundí también en el fútbol femenino
0: que sé que te cuesta un poquito. Dale, sí, seguramente. Prometo que las voy a ir a ver. Indiana Fernández, eh, para charlar un ratito más de fútbol femenino, también lo hicimos con Natalia Rea, la goleadora del equipo. Banfield va camino a jugar, bueno, la, la, la instancia final. Eh, quedan todavía algunas fechas y hoy juegan frente a Argentino de Rosario en el polideportivo. En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución.
4: Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas Grupo Villaverde Abogados 20 50 3.400 y 20 50 59 79 4202 9083 4248 7044 y 11 31 51 09 71.
0: Ayer eh, teníamos algunos datos que habitualmente nos manda Juan Pablo Vila, que trabaja ¿sí? para TNT. Esos datos eh, que muchas veces te sirven. Por ejemplo, hasta ayer, hoy súmele una más. De las nueve veces que Banfield comenzó perdiendo 1 a 0, ahora son 10, nunca lo dio vuelta. Perdió 8 con el de ayer y empató 2. Es todo un dato, ¿no? Eh, ayer, antes del partido, Banfield tenía un promedio de 12,5 remates por partido, en tanto que Aldo Sivi tenía 8 remates por partido. Es el que menos patea al arco de la Superliga, Aldo Sivi. Claro que esto es un desglose en promedio de toda la Superliga actual, y Aldo Sivi en los últimos partidos y en el 2020 seguramente esa media la ha elevado. Ayer en la cancha banfield no pateó mucho, le alcanzó con ser eficaz y convertir un gol en el primer tiempo en donde insisto, la rosca de el zurdo por la derecha es hacia adentro a favor del defensor que está de frente y del arquero. Pero se metió mucho Sibeli, creo que sin necesidad, y son conceptos que a uno les sorprende porque Sibeli lo, 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 los maneja como como el ABC, y en esas cosas a veces uno dice, ve que, que la experiencia también te puede llevar a un error, y que no tiene que ver con el momento que vivís, tiene que ver con una decisión adentro del partido. Otra cosa, eh, Banfield hasta ayer cometía en promedio 17 faltas por partido, el segundo equipo que más faltas comete en promedio, Aldo Sibi. 16.8 faltas por partido El tercero que más faltas cometió Bueno, ayer Aldo Civi quedó puntero en esta tabla Porque se cansó de hacer faltas Muchas de ellas tácticas De hecho se llenó de amarillas El 57% Hasta ayer de los centros que tira Banfield Son de la derecha En tanto que el 43% lo hace por izquierda Para el era exactamente al revés eh, De las 8 veces que Banfield se puso en ventaja 1 a 0 6 veces ganó y dos empató, nunca perdió está clarísimo que le pasa a muchos equipos pero cuando a Banfield le convierten le cuesta uno y la mitad del otro y cuando Banfield convierte primero empieza a jugar otro partido y es donde más cómodo se siente los números no mienten, son clarísimos muchas veces son un elemento más para el análisis, pero en este caso creo que son contundentes
4: ¿Qué Sistemas
0: le voy a contestar a la querida Daniela, la esposa de un amigo como Alia Farabelli, que escuchó la nota y me dice que soy un machirulo porque no me gusta el fútbol femenino. No, 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 no. no. Le voy a lo, La voy a corregir. Lo defiendo, lo apoyo, escucharán siempre nota, no me gusta y no me llama todavía como deporte. Es un deporte, claro está. Me, me, a ver, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el hockey masculino y me llama más y me atrapa más el hockey femenino. Eh, son gustos, pero a la hora de ver el deporte eh, Por ejemplo eh, Me gusta el vole de caballo Me gusta el vole de damas No me gusta el básquet de damas Y me gusta mucho el básquet de caballeros Tiene que ver con los gustos a la hora de ir a ver un espectáculo Si lo tengo que ir a cubrir, tengo que ir a trabajar Es otra cosa Digo, a la hora de los gustos Si sí, eh, no me gustaría El Fútbol femenino no le haría nota, no le prestaría atención, no haría ningún Twitter, no charlaría con las protagonistas. No, es más, creo mucho en su desarrollo y creo que con el tiempo, si las nenas empiezan a jugar muy tempranito, técnicamente, el global y el colectivo del fútbol femenino va a ir creciendo. Y quiero creer, quiero creer que estamos dando de verdad pasos concretos para sostenerlo y para desarrollarlo y no pasos marketineros en nuestro querido y bendito país. sí, Porque a veces son las modas. Yo digo que estamos dando paso, como en su momento lo dio el futsal. La vez pasada escuchaba una nota que le hicieron al, al, al técnico campeón de Argentina en, en el anterior mundial eh, y decía algo muy puntual. El fútbol femenino tiene que empezar a estar agradecido porque nosotros hace 15 años cuando arrancamos teníamos mucho menos de lo que tiene hoy el fútbol femenino. Y son etapas, son ciclos, son momentos, son desarrollos. Bienvenido que esto se desarrolle, pero que se le preste atención a montones de cuestiones que tienen que ver con ese desarrollo. Porque una cosa es establecerlo, una cosa es hablar, una cosa es decir, y otra cosa es hacer en el día a día. Y en el hacer en el día a día, y en que se rompan montones de paradigmas que todavía nuestra bendita sociedad los tiene que romper, porque algunos ponen el guiño para la izquierda y salen para la derecha o viceversa, todavía tenemos mucho tiempo para recorrer
4: Fiverball líder en desarrollo y producción de almohadas más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball el productor de almohadas más grande de Argentina sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com. la compró tu abuelo la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La Mascota, Maipú 186 y 192, Banfield.
0: Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago. Eh, uno está contento con todos los spots que trabajamos con la gente de Max Media pero eh, este spot de Cantina el Taladro eh, eh, me llama, eh, te mueve el cantito, te invita a ir a un lugar que siempre vamos y eh, presentamos una notita más, después venimos para charlar dos o tres cositas que me gustaría decir con respecto a Julio César Falcioni y lo que le pasa a mucha gente de Banfield, sí, porque da la sensación de que y, y, y se lo ganó eh, si viene cualquier mortal y comete un error, la gente de Banfield se lo va a marcar de una manera que a Julio Falcioni no se lo va a marcar. Y hay montones de virtudes y también puede haber defectos y errores. Y creo que les puede pasar, porque esto es un trabajo de acierto y error. Pero significa tanto para la gente de Banfield, algunos simplemente por respeto aunque no compartan, otros por temor, otros por hipocresía y otros sencillamente porque lo aman y lo abrazan, realicen lo que realice, que les cuesta marcar algún error. Yo voy a marcar uno que, por supuesto, no lo hago de un plano horizontal porque me faltaría el respeto, es lo mismo que mañana venga un técnico y me diga vos tenés que hacer el programa de radio de esta manera o de aquella, lo voy a escuchar, pero no, a nivel horizontal no tengo, cómo vender una publicidad, bueno, yo digo lo mismo nunca cometería el error de ponerme a nivel horizontal de aquellos que viven de esto, que trabajan de esto, que están todo el día porque hay montones de cosas que nosotros no sabemos y que la gente a veces habla, y no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa cuando encuentran historias que se cuentan desde adentro se dan cuenta que son totalmente al revés yo no conozco la historia de lo que le dijo el cuerpo técnico a Conde ni lo que habla Conde con el cuerpo técnico lo que me parece es que un arquero que no se va a quedar en Banfield que no se fue por distintos motivos pero que trataron de propiciar su salida que además Banfield trae a un arquero que venía siendo titular en Estudiantes de Buenos Aires como Altamirano regresa a Cambeses el otro día del Sub-23 tuvo como premio, si se quiere ir al banco en la cancha de River este fin de semana Cambese no participó ni de la concentración ni de la reserva. Arboleda es el titular indiscutido. Altamirano fue al banco de los suplentes, volvió a concentrar y en reserva tajo Conde. Yo no lo comparto bajo ningún punto de vista. A ver, están los que dicen, a ver si se lesiona, que no le pase nada porque es un excelente tipo y un excelente profesional, digo para que la gente sepa distanciar una cosa de la otra. Eh, lesionar se puede lesionar en una práctica sí, eh, Como en un partido Ese riesgo lo tiene siempre Lo que digo yo es Uno supone que no lo van a usar más a Conde Entonces, si Banfield no lo va a usar a Conde Porque tiene tres arqueros Salvo que en la consideración del cuerpo técnico Conde esté por arriba de otros Entonces me callo la boca sí. Pero digo, si Banfield no lo va a usar más a Conde Y no quieren que ataje Cambese en reserva Y Altamirano vuelve a ir al banco Que ataje Mengua Que ataje Sanguinetti porque yo creo que no se va a quedar, ahora sí, desde el respeto profesional en el ida y vuelta eh, Julio que tiene esos códigos del fútbol que ha sido arquero eh, le, le da el respaldo a la trayectoria para que juegue un partido en reserva y tenga un cierto ritmo está válido, yo no lo comparto yo no lo comparto, no ataja más y esto no le quita ningún mérito a su carrera, a lo gran tipo que debe ser porque tenemos amigos en común que me hablaron desde Uruguay maravilla del coco, nosotros nunca tuvimos la, charla, la chance de charlar al aire, digo me parece que tienen que ver con algunas decisiones en donde está clarísimo que define el cuerpo técnico, pero nadie pone un límite desde la conducción. Y ahí es donde muchas veces se dieron ciertas cosas que no terminan siendo productivas para el club en la carrera larga. Ya nos pasó con el cuerpo técnico anterior, que permitimos incorporaciones, que hoy las tenemos cargadas en la mochila. Entonces hay un momento donde yo entiendo que vos contratás a un gerente para que tome decisiones, en este caso a un técnico o a un cuerpo técnico para que tome decisiones. Pero ¿dónde está el límite que vos le ponés desde lo institucional? Esas son las cosas que a veces no termino de entender.
4: Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir.
0: este mensaje que me mandaste, Alejandro Farabelli, como tengo guardada la foto y la imagen de una asamblea. <risa> Se te quiere mucho. Mañana seguramente nos veremos. Vamos a repasar la fecha y nos vamos. Terminamos nuestro querido Todo Banfield el lunes de 19 a 20.30. Probablemente charlemos con un dirigente de muchísimas cosas. Uno también le desentiende eh, eh, las calenturas de los momentos, porque ayer se quedó el mundo Banfield caliente con la producción del equipo y no es para menos, ¿sí? Hay momentos en la vida que uno los vive de una manera, le pegan de una manera y momentos en la vida que uno le pegan de, de otra manera. Pero ayer el mundo Banfi se quedó vacío, chato, caliente molesto por, por, por lo poco, y esa molestia que también deberían tener los jugadores, que la transformen en energía positiva. Está claro que Lolo cumplió la fecha de suspensión, probablemente pueda volver, eh, fue operado, como lo dijimos por Twitter y ayer en la transmisión, Nico Linares eh, en la Suizo-Argentina, esto fue, si no me equivoco, el día jueves, lo operó el doctor Ríos una moral tiene, eh, hoy estaba dolorido íbamos a saludarlo, pero bueno eh, primero eh, uno siempre le decía lo mejor a todo lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es, es, es lesionarse porque no puede estar viene de un garrón tras otro porque se había recuperado toda una rodilla ahora es la otra en el partido de reserva frente a River y tuvo como una triple operación y le digo, todo eso te operaron y me dice fue un hard trick, faltó que me den la pelota y casi meto un póker, sí, porque tenía una edema. La moral que tiene y toda la, la polenta, eh, un camino largo eh, a recuperarlo todo, eh, a cumplir cosita por cosita y bueno esa necesidad que tienen de volver a ser, de reinvertirse, de ganarse a sí mismo y yo siempre admiro en cualquier orden de, de la vida a los tipos que se ganan a sí mismos. Y eso es lo que le tiene que pasar a Nico Linares, ¿Sí? que debe volver a las canchas, recuperarse como pueda, recuperarse de la mejor manera, eh, con toda la convicción, porque además se lo merece como persona. ¿sí? Son esos tipos humildes, esos pibes humildes, eh, que cuando llegaron a la primera división, más allá de que ha jugado poco, eh, no se olvidan, donde te ven te saludan. Yo valoro muchísimo eso. Hasta, le, hasta tendrían que tener más suerte ese tipo de gente. Barbier que se sigue recuperando, y bueno, lo de Jonás Gutiérrez que también es parte del de, 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 de parte médico. Ayer no, no, no terminó nada grado, más allá de algunos golpes. Y Banfield tiene una semanita donde va a estar viajando el viernes rumbo a Santiago del Estero. ¡Qué lindo, YouTube! Hoy, sábado 1735, San Lorenzo, en el nuevo gasómetro frente a Racing por Fox Pack. En Avellaneda Independiente frente al Lobo, 19.40 Es el último partido, digo, Armando Maradona como técnico acompañando a Gimnasia. Dicen, puede ser. 19.40 por TNT PAC. Hoy sábado, 22 de febrero, en Rosario el Coloso del Parque, los que tienen los mismos colores. Newells, hoy de Rosario frente a Colón de Santa Fe. Para mí, que gane Newells, que Colón no nos descuente ningún puntito. 21-45 por FOSPAC en el Monumental de 25 de mayo. El decano tucumano atlético, ya metidito también en Copa Libertadores, frente a Lanús, 21 a 50 por TNT PAC, todos los partidos del día de hoy, para mañana se lo, repato, se lo repaso rapidito, Arsenal Vélez, Bócago de Cruz, Estudiantes de la Plata, frente a River Play, y después se completará la fecha con algún partido del día lunes, se va terminando la fecha 21 queda la 22 y queda la 23 en realidad se sigue jugando, se va a terminar el día lunes y la repasamos en nuestro próximo Todo Banfield, seguimos por Twitter el fin de semana, Todo Banfield, un placer como siempre hacer radio para los banfileños que sirva la derrota a partir de que no nos dejó nada, para que nos empiece a dejar bastante
7: Estación 1550 AM 1550 KHz